0: Muy buenas tardes, como cada jueves. Qué placer compartir con ustedes esta media hora especialmente dedicada a la tecnología. Aquí en Radio Educación, media hora que utilizamos para la experiencia con la tecnología de mano de nuestros expertos. Así que, a nombre de todo este equipo, ojalá que lo disfruten tanto como nosotros, en lo que es tomarle el pulso a cada una de las distintas noticias que tienen que ver con la tecnología, pero sobre todo con la experiencia que vivimos cada uno de nosotros. Desde la graduada, y bueno, para tener realmente la mejor experiencia con la tecnología, la propia, pues tenemos que tener conocimiento, y el conocimiento lo tienen los expertos. Los expertos que cada jueves están también con nosotros para llevarnos de la mano. Así que con todo el gusto. Saludo, por favor, al Maestro Parus. Saludos, muy buenas tardes.
1: Hola Laura, muy buenas tardes. Eh, con el gusto de todos los jueves, saludando a todo nuestro auditorio para platicar un poquito sobre tecnología.
0: Un poquito, un poquito, nada más un poquito. Lo que sucede es que sí, realmente, cada semana nos damos cuenta que es eh, tan rápido, eh, bueno, eh, por sí ya era tan, tan, tan rápido el cambio, los distintos momentos, las propuestas, entonces realmente sí, efectivamente, sí es un poquito nada más. Es, un, es una probadita para que durante toda una semana vayamos viendo cómo se comportan y a veces, bueno, conforme va pasando el tiempo, que también es parte de esto. ¿Con qué comenzamos? Felipe
1: Pues bueno, esta semana tenemos muchas, muchas noticias, la gran mayoría de ellas, o las que yo elegí por lo menos eh, un poquito de esta empresa, es de Google. Y creo que son noticias relevantes para todos por lo que implica, por el impacto que va a tener en las diferentes cuentas y el uso que hacemos de esta plataforma Google y sus servicios asociados, como pueden ser YouTube, como puede ser Gmail, etcétera, etcétera, las fotografías, Android, por supuesto, que es de Google. Y pues la noticia es esta. Resulta que Google ha estado revisando las cuentas de todos los usuarios y hay muchas cuentas que están creadas hace mucho tiempo y que por alguna razón no se utilizan o no se han utilizado. ¿Cuántos no creamos alguna cuenta de, de Gmail, pues, temporal, vamos a llamarle así, mm, para registrarnos mm. en algún sitio o para hacer algo de ese estilo? Y ahí la dejamos, se nos olvidó esa cuenta. Pues, hay muchísimas. Entonces, Google decidió que a partir de, dos, de enero de 2024, o sea, prácticamente en un mes, escasos dos meses, eh, esas cuentas que tienen dos años de uso, de no uso más bien, o más, que han estado ahí sin hacer nada, sin que nadie las utilice, van a ser o eliminadas, o se va a borrar la información de esas cuentas. ¿Qué es esa información? Los emails, los correos electrónicos de Gmail que pueda haber en esa cuenta, las fotografías, sí. si usted subió fotos a esa cuenta de, de Google como tal, en Google Fotos, por supuesto, también se van a borrar. Documentos, si subió a Drive, a Google Drive, que es el disco duro en la nube de, de Google, el disco en la nube, pues se van a borrar esos documentos y esas pueden ser hojas de cálculo, procesadores de textos, libros electrónicos, música, todo eso se va a eliminar y pues bueno, ¿qué tiene uno que hacer para que no se eliminen esas cuentas y el contenido que tienen ellas ahí? Es entrar a la cuenta, recuperarla, hacer algo, enviar un correo, recibir un correo, descargar un documento, etcétera. Y con esto la, la cuenta se declarará como activa, como funcional y no caerá en este bote de basura o en este borrón que va a hacer Google de cuentas sin uso. Así que ahí tiene usted, tenga cuidado si tiene cuentas que no usa o que no ha utilizado durante mucho, mucho tiempo, dos años o más para ser precisos. Revísela, actívela, reactívela si es que le importa conservarla y cuidar sobre todo lo que tenga ahí almacenado.
0: Ese es el consejo, revisar cada una de las cuentas que pudimos haber abierto eh, con Google. En el caso de Gmail, que sí, efectivamente, como bien dice el nosotros algunos que hacemos es abrir una, un, un correo electrónico porque se tiene que utilizar en ese momento, se utiliza mucho y luego, bueno, luego se nos olvida cuál es la contraseña. Sin embargo, si queremos rescatar o guardar ese, ese, específicamente, ese correo, no porque ya por el correo, pero sí por ese material que está ahí, vamos, y bueno, pues a pedir la recuperación de la contraseña, porque generalmente sucede de esto, ¿no es cierto, Felipe?
1: sí es cierto, muchos creamos cuentas, la típica que yo hacía mucho, por ejemplo, es crear una cuenta de email, de Gmail en este caso, para registrarte en un servicio nuevo y probarlo. Eso era así como que la receta clásica, la receta típica de todos los que alguna vez creamos una o muchas cuentas de email. Y son cuentas que ahí se fueron quedando, que no volvimos a utilizar para nada. Pero eh, de alguna manera también hay gente, yo también pues, lo hice, por ejemplo, crear una cuenta para uso personal y otra cuenta para cuestiones de trabajo. Y la, a lo mejor sí. la cuenta de trabajo o la cuenta personal, pues igual se quedó ahí en el olvido por algún motivo, por alguna razón. Si no tiene las contraseñas, ingrese, reporte ahí en la página de Google que no recuerda la contraseña de esa cuenta. Esperemos que sí recuerde la cuenta porque ahí si no si no es así, entonces está usted en serios problemas. Pero eh, eso activa recuperar la contraseña y, bueno, con esto reactivar las cuentas. La
0: verificación de, de Gmail. Por ejemplo, la verificación de Gmail es bastante... Amable, digámoslo así. Pues digámoslo sí. así,
1: es factible hacerlo, es factible recuperar la cuenta si contamos o sea, con las credenciales. Sí,
0: sí, exactamente. Pero eh, bueno, pues entonces, decías al principio, es, va a ser más bien go el día de hoy con algunas de las, mejor, de la mayor cantidad de noticias. Así es, te, de hecho. Eh,
1: de hecho, esta semana Google se, se especializó, emitieron noticias importantes eh, en gran medida para todos. Ahí les va otra noticia interesante de Google que acaban de anunciar hace un par de días y esta tiene que ver con WhatsApp, el sistema de mensajería propiedad de Facebook. Meta ahora, propiedad de Facebook Meta, que todo el mundo utilizamos, sobre todo en países como el nuestro, México, donde yo diría que el 95% de las personas utilizan WhatsApp para comunicarse, para la mensajería. Resulta que si usted tiene configurado su cuenta de WhatsApp en su teléfono inteligente, en su teléfono celular, para que haga respaldos periódicos en Google Drive o en, la, en el disco, en la nube de Google, eh, esto era gratuito. Esto resulta que podría usted respaldar toda la información de WhatsApp, sin importar el tamaño de sus conversaciones o cuántas fotos tuviera o cuántos documentos hubiese usted intercambiado en WhatsApp, podrían ser respaldados gratuitamente en Google Drive. Bueno, pues sí. esto se acabó. Ya no va a ser así. También a partir del próximo año de enero de 2024, eso, ese almacenamiento por respaldos de WhatsApp van a contar como en alm el almacenamiento que tenemos ya sea gratuito, que son 15 gigabytes, pues te voy a tener que descontar lo que corresponda a WhatsApp. Y eso es lo que me queda disponible. Si crece ese almacenamiento a más de 15 giga, gigabytes, por supuesto me va a empezar a comer espacio de, de almacenamiento si es que lo tengo comprado. O amablemente me van a decir, pues, ¿qué cree, joven? Ya se acabó el espacio, compre más espacio de almacenamiento en línea. ¿Qué hacer entonces? ¿Vale la pena comprar almacenamiento en línea, espacio en línea?, yo creo que sí, porque ya es muy barato. Ya hoy día cuesta literalmente muy pocos dólares o muy pocos pesos tener un espacio interesante, una buena cantidad de almacenamiento. Los precios varían según el proveedor. Eh, si decide utilizar Google, puede tener... Por ahí de 10 dólares mensuales, que son como 200 pesos, una cosa así. 10, eh, 100 megabytes de almacenamiento, 200 megabytes de almacenamiento. Tiene que verificar los precios, por supuesto. Pero eh, es interesante porque ahí se pueden respaldar todo esto de WhatsApp, las conversaciones de WhatsApp. Se pueden respaldar todo el contenido de su celular en forma automática. Y, por supuesto, puede guardar música, puede guardar documentos, etcétera, que siempre van a estar con usted en donde quiera que se encuentre. Es decir, puede acceder desde cualquier computadora y conectividad a la Internet, por supuesto, a esta uh -huh. información. Entonces, bueno, sí es interesante el contar con un almacenamiento en la nube. Si por alguna razón no quiere hacerlo, yo creo que tendría que depurar WhatsApp. Debería de depurar sus conversaciones en WhatsApp, borrando fotos, borrando conversaciones que ya no utiliza o que no le interesan. Y pues esto va a reducir bastante o significativamente la información que potencialmente quiere guardar y respaldar en la nube. Así que, pues, ahí tiene. A partir del año que entra, ya no va a ser gratuito el almacenamiento de WhatsApp en Google Drive.
0: Entonces, ahí son como, como dos opciones, ¿no, Felipe? Porque, finalmente, eh, para para muchos de nosotros, el este almacenamiento como tal, era como algo, algo automático. Esa parte de, ¿qué ya bueno, Está que es automático el respaldo. Y, Vaya, ni ni siquiera tenemos la idea de, ah, voy a ir a mi a mi cuenta a ver qué, qué hay. no Bueno, pues, fotografías, bueno, fotografías sí, pero conversaciones hay en dónde saco eso o para qué las quiero. Pero muchos de nosotros, pues lamentablemente, bueno, pues, pero pues ya es automático, no pasa nada. Entonces también eh, ahí hay una recomendación. ¿no? no queremos, tenemos que ir a la configuración de WhatsApp y... Eh, 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 digo, pues, ir siguiendo los pasos para que no suceda este respaldo,
1: ¿es correcto? Eh, es correcto, pero cabe aclarar que la configuración para respaldar nuestra información de WhatsApp en la nube de Google es algo que, uh -huh. que normalmente habilitamos en la configuración de la aplicación WhatsApp en nuestros teléfonos. O sea, no se hace automáticamente cuando instalamos WhatsApp, hay que habilitarlo. Todo esto a lo mejor uh -huh. no los hizo nuestro... Nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro primo, nuestro esposo, nuestra esposa, etcétera. Entonces, a lo mejor no los hizo alguien más. Y como usuarios puede resultar transparente. Ni nos enteramos que se hace ese respaldo. Pero ahí está. Entonces, si usted no sabe cómo hacerlo y alguien le configuró su WhatsApp, pues valdría la pena que lo revise con esa persona. Si lo sabe usar, obviamente hay que entrar a la configuración de WhatsApp y ver ahí cuáles son las opciones de respaldo que tiene habilitadas. Eh, lo puede dejar así, considerando que... El respaldo ya no va a ser gratuito. Ahora, cuando usted abre una cuenta en Google, esa cuenta tiene 15 gigabytes de almacenamiento gratuito. El espacio que consuma WhatsApp, pues hay que restarlo a esos 15 gigabytes. A lo mejor le quedan 14, o 13, 12, 11, dependiendo de cuánta información vaya a respaldar en línea. Eh, hay que verificarlo. Si se le acaban los 15 gigabytes, pues evidentemente hay que comprar más o en su defecto dejar de hacer esos respaldos.
0: Claro, esta parte de otra que también mencionabas es muy importante. como Muchas veces eh, dejamos imágenes que, o fotos que no, no tomamos bien, pero después se nos olvidó limpiar o dijimos, pues, ¿no, bueno, ¿para qué quiero esto? Y también es claro. parte de ser, digamos, la experiencia que tenemos es poquito o, o mucha con la tecnología, cada quien pues, nos hacemos responsables de todo esto, que si lo quiero no lo quiero, y también el riesgo de alguna manera es tener en buena, en, una, en una buena una buena salud digital sería.
1: Una por supuesto. Mire, sí. esa, esa frase que acabas de decir, me sí, es excelente. Una buena salud digital, que a fin de cuentas implica estar consciente de qué información tengo que respaldar, en dónde, cuánto me cuesta ese respaldo y, bueno, si lo debo de conservar o no y por cuánto tiempo, ¿no? A lo mejor eso es una buena salud digital. Excelente definición. Sí,
0: muchas gracias. Feliz Navarro. Pues bueno, continuando con la experiencia en tecnología aquí en B60 Interfaces, de ¿con qué nos vamos, Jalito?
1: Pues voy a cambiar de empresa. Ahora me voy a la famosa empresa de la manzanita, Apple. Y este es para que nos desbañemos. Muchos, muchos de nosotros, eh, que, bueno, yo no soy usuario de Apple como tal, pero tengo muchos, muchos amigos, conocidos, colegas, empezando por nuestra querida Natalia, que le mandamos un saludo donde quiera que esté. Eh, resulta que la empresa Apple acaba de aceptar el entrarle al formato de mensajería llamado RCS, Rich Communication System. Recordemos, hemos hablado de este tema en muchas ocasiones aquí en Interfase. Este RCS es un formato de, es un protocolo, es un formato de datos para intercambio de mensajes como los que usted envía por WhatsApp, por ejemplo. El mensaje que le envía usted a su hijo, usted a su esposo, etcétera, tienen determinado formato. Pues resulta que Apple en sus esquemas de mensajería no era compatible con RCS y esto de alguna manera creaba muchas incompatibilidades entre el mundo de Android y el mundo de Apple, el mundo de iOS. No podíamos eh, intercambiar fotos, intercambiar cierto contenido multimedia, eh, los colores de las famosas burbujitas de conversación, habían distinciones ahí que si la verde y que si la azul, etc. Había diferencias y Apple se había negado a aceptar estos formatos con el objetivo de mantener su ecosistema completamente cerrado y decir, pues si estás en Apple, te quedas con Apple y vas a seguir con Apple. No vamos a permitir que la gente de Android entre a nuestro mundo. Esa era básicamente la actitud típica de, de Apple en, en, desde hace mucho tiempo. Bueno, pues resulta que hubo tanta presión de los usuarios mundial, a nivel mundial, a nivel global, por supuesto del mundo Android, por supuesto de empresas como Google, Alphabet, y de Samsung, que es la, la, una plataforma enorme basada en Android, por supuesto. Y pues Apple cedió. Hay un factor bien importante de por qué también se dieron es la legislación. En Europa le están poniendo muchas condiciones a Apple para operar y para cumplir normas y estándares. Como por ejemplo el puerto USB. Recordemos que ahora los iPhones nuevos vienen con puerto USB C estándar. Pues lo mismo ha sucedido con la mensajería, le están diciendo alíñate y entra al formato RCS porque es un estándar global universal que utiliza todo el mundo, es un formato abierto, pues adoptalo, aprovechalo, únete y hablemos todos con todos y, y comuniquémonos todos con todos. Así que bueno, eh, nuestro buen amigo Tim Cook, el jefe máximo de Apple, aceptó y a partir del año que entra, Apple va a entrar al mundo de RCS. Mi opinión muy personal aquí es que, bueno, sí. la verdad es que es algo bueno. Solo espero que no vayan a salir con una sorpresa oculta de último minuto diciendo, ah, pero solamente si tienes tal cosa o sucede tal cosa. Habrá que ver qué pasa. Pero por lo menos ya aceptaron entrar al mundo de RCS. Así que es una buena noticia. Eh,
0: eh, aceptaron como empezar a, ahora ahora sí, en, entrar al mundo con los demás. Y eso que acabas de decir, le mencionabas eh, tan puntualmente, pues finalmente, de alguna manera, se, se fue como convirtiendo en la personalidad de pues un poco una personalidad bastante soberbia. Yo, yo, yo no comparto con los demás, ¿no? Lo cual efectivamente resultaba como una experiencia como usuario malísima muchas veces. Sin embargo, bueno, pues mira, pues, efectivamente, yo en... qué, 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 camb ¿qué cambios hacen? O ¿Si es que realmente los hacen? ¿O con qué condiciones?
1: Que es parte yo de creo hablar que, que ¿no? yo creo que, el, que el, el, el ecosistema de Apple per se, sí, evidentemente una, una de las cosas que venden es una exclusividad de alguna manera, ¿no? Te venden una imagen, te venden un producto, te venden un concepto donde okay. quienes están en ese mercado, en ese ecosistema, pues sí sienten, sienten esa exclusividad de cierto tipo de productos y Apple, su, obviamente su esquema de negocio es manejar ese esquema donde, donde esto es Apple es un mundo privilegiado un mundo exclusivo y no te invito, no te dejo entrar si eres de otro lado pues eso por, por los estándares globales y las legislaciones que se están dando en muchos lados, especialmente en Europa está cambiando y los están obligando a adoptar estándares y protocolos y medios y normas de comunicación abiertas que permitan uh -huh. la interoperabilidad con otras plataformas, lo cual creo que es muy bueno.
0: El universo, aparte de Apple, bueno, ahora está un poquito más abierto, estará un poco más accesible para muchos de nosotros, que, pues, que realmente. Me llama mucho la atención, Felipe eh, me, Y mencionaste, bueno, nuestra querida compañera Natalia Lina no efectivamente, ella, ella sí es usuaria de Apple. Y pensé en esta comparación, bueno. De cuatro, que somos generalmente dos voces, dos expertos, señor Ángel Buen que también, eh, eh, igual que Felipe Barús, no, pues digo, seguimos, bueno, y ellos saben perfectamente bien lo que sucede con el universo de Apple. Pero bueno, además de ellos dos, para mí tampoco resulta interesante y tampoco lo utilizo. Entonces, pensé, Bueno, una de cuatro personas es, en este caso sería ese ejemplo, ¿no? realmente es usuaria de Apple, lo cual resulta interesante. También sigue siendo como un universo de bastante, eh, bastante exclusividad, ¿no
1: es cierto? Sí, de alguna manera sí. Pero bueno, cada quien está contento con el, la plataforma que usa, ¿no? A fin de cuentas, pues es lo bonito de la competencia si lo vemos de esa manera. Es lo bonito que haya diferentes opciones para elegir lo que más te gusta, más te conviene, tus intereses, presupuestos, etcétera, ¿no? Eso es lo bonito de, de este asunto
0: pues continuamos con las noticias adelante
1: por favor otra noticia nueva y esta vez regreso a Google es otra noticia relativa a Google sí. y la voy a amarrar con un tema favorito de este año diría yo de este año que casi casi está por terminar y es la inteligencia artificial Google el día de ayer anunció que nuestra favorita, eh, plataforma favorita de videos, estoy hablando de YouTube por supuesto Ahora va a tener funcionalidad con inteligencia artificial integrada en la plataforma, en varios aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es que vamos a ver eh, transcripciones de texto hecha por IA, por inteligencia artificial. Es decir, vamos a poder ver los diálogos transcritos en texto hechos por IA. Pues eso está interesante, habrá que ver qué tal funciona. Vamos a ver sinopsis o resúmenes del contenido de los videos que estamos viendo en, en línea en YouTube, hechos por inteligencia artificial, lo cual pues también está interesante. Vamos a ver qué tal, qué tan buenas son las IAS de Google para hacer esos eh, resúmenes o sinopsis del contenido que se está ahí presentando. Tras bambalinas en YouTube. También se están habilitando funciones como la detección de contenido que tiene cierto copyright o protección por derechos de autor o protección por algún tipo. Ejemplo, si yo pongo una eh, música, una canción completa que tiene protección por derechos de autor, los mecanismos de IA la van a detectar de inmediato, yo creo que más rápido de lo que hoy sucede, por cierto, y van a avisarme, van a no permitir eh, la reproducción o la difusión de ese contenido. Y bueno, todo esto es obra arte y magia de la inteligencia artificial que está detrás de YouTube operando ya en estos días?
0: Bueno, en, en, en todo caso, esta experiencia con sí, eh, efectivamente, lo más importante que bueno, lo más mencionado a lo largo de este año, que ha sido inteligencia artificial, cómo se utiliza, qué, qué, qué ventajas nos puede dar, uy, qué horror, ya llegó el fin del mundo, digo, con cada uno de esos aspectos. Pues. Eh, sin embargo, bueno, en el caso de YouTube eh, la, la primera, eh, esta primera explicación que mencionas es muy interesante si veamos cómo sucede esta transcripción de te, a, te, a texto, a ver qué tan, eh, digamos, qué tan exacta es, eh, qué, qué, en, en, en tiempo, tanto en tiempo como en forma. Pero bueno, yo me quedé pensando en la cantidad de, como, por ejemplo, en YouTube podemos encontrar de canciones o a veces canciones completas que alguien graba o que grabamos en un concierto entonces eh, en, en automático la inteligencia artificial, este, este modelo de YouTube, estaría eliminando todo ese material
1: de hecho en algunos casos y en muchos casos cuando alguien publica contenido que tiene protección por derechos de autor o por copyrights sí, ese contenido se bloquea en automático, ya no puede ser reproducido precisamente por violación a esta legislación, a la legislación de derechos de autor, etc. Eh, ¿Qué tal? Ya, ya es algo que se viene dando desde hace tiempo, no es nuevo. Lo que sucede ahora es que esto le están incorporando técnicas y elementos y algoritmos que están basados en inteligencia artificial, lo cual lo hace, lo debe optimizar, lo debe de mejorar, lo debe hacer más exacto, más preciso, más funcional, mejor en pocas palabras, ¿no? Evidentemente hay gente que quiere poner contenido pirata y, pues, esto le va a ser más difícil esa, esa actividad que, bueno, a fin de cuentas es ilegal, ¿no? El contenido pirata, pues, no tiene, no tiene cabida en una plataforma como YouTube, a fin de cuentas.
0: Sí, al final de la, de, al final de la experiencia es correcto. No, no tendría por qué tener cabida no, nunca nunca la tuvo de cualquier manera sin embargo bueno pues también eh, se escucha como poder limpiar un poco hablamos de esta parte de, de tener una buena salud digital también es como limpiar un poco el ecosistema de de YouTube a partir de inteligencia artificial más o menos así así eso no sí más o menos así será
1: sí a fin de cuentas pues bueno como tú bien dices utilizando esa frase de hoy de salud digital el hecho de, de que las empresas estén incorporando la, más, cada vez más la inteligencia artificial, pues bueno, debe de contribuir a nuestra, nuestra como usuarios y de las empresas como proveedores de servicios a esa salud digital, a tener ambientes sanos, limpios, libre de, de cuestiones ilegales, fuera de norma, fuera de, 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 de contextos no aceptables por diferentes motivos. Y pues la inteligencia artificial está cubriendo y cumpliendo ahí una función muy específica. Y cada vez vamos a ver eso más, ¿no? Cada vez se está incorporando la IA en nuestras vidas, en nuestros sistemas, en nuestros algoritmos, en nuestros dispositivos, cada vez más, cada vez más. Y yo creo que el año que entra todavía lo vamos a ver más. De hecho, se han anunciado chips y teléfonos y dispositivos con inteligencia artificial ya en chip, ya en, en, el, en el aparatito que tenemos en la mano, así que bueno es algo que ya llegó para quedarse no se va a ir y seguimos trabajando con la inteligencia artificial día a día, hora con hora
0: es lo que lo que realmente podemos desear es una una muy buena experiencia, vivirlo como una muy buena experiencia, finalmente sí habrá mucho eh, mucho camino todavía por recorrer pero bueno la inteligencia artificial como bien dice si lo han dicho Felipe Barús y Ángel Buendía, expresiones, es, es algo que con lo que convivimos hace mucho tiempo. Solamente no lo habíamos, digamos que no lo habíamos acomodado en, nuestro, en nuestra mente como tal. ¿no? Es, es así de sencillo, hasta dónde, claro, el, problema, el asunto. El problema, en muchos casos, a la pregunta es hasta dónde esta inteligencia artificial nos va a llevar. Veamos realmente, si esto es como un ejercicio, en el caso de YouTube también, si esos algoritmos eh, con la información logran detectar todo lo que son materiales no pero yo pone un, un ejemplo no el, el concierto al que usted fue y que le encantó y lo subió para que lo viera bueno en todo caso ese material es inofensivo sin embargo sí hay también mucho material no inofensivo que hace que, que, que nosotros llevamos experiencias bastante horribles a veces hasta eh, en, en, en la red la, en la red de YouTube entonces Pensemos que por ahí también pueda ir aplicándose esta parte de inteligencia artificial.
1: y pues bueno Así es. es pues vámonos despidiendo, Lau, se nos ha acabado el tiempo del día de hoy, es, es, tristemente.
0: Eso es lo único que no hemos podido lograr, clonar los minutos. Muchísimas gracias, Felipe Barú
1: ha sido un placer, Lau, charlar contigo un jueves más. Un placer estar con nuestro auditorio vía estos micrófonos y les pido, comuníquense con nosotros, denos sus comentarios con nuestras redes en línea y nos vemos y escuchamos el próximo jueves.
0: No olvides, Interfaces, 60, interfaz, 60 en Twitter a nombre de todo este grupo de gran gran equipo de producción. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.
1: Nos escuchamos
0: el próximo programa en Interfase.